0: Si en tu barco alguien rema por ti, el que se pone fuerte es el otro, no tú. Dani Galindo. Don't concentrate on the
1: finger or you will miss all that heavenly goal.
0: Buenas tardes o buenas noches Dependiendo de dónde nos estés viendo u oyendo Soy Nacho Serapio Fundador de Dragon.es Y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine Tu programa de artes marciales y deportes de contacto Hoy es martes 11 de octubre de 2022 Son las 16.54 Según el horario peninsular español Y 55 Que acaban de pasar ahora Y vamos por nuestro programa número 1116 1.116 días hablando de artes marciales y deportes de contacto y cine de acción y entrenamiento, MMA y todas estas cosas que nos gustan a los que por lo general no, no nos gusta el cine. Digo, el fútbol, el cine, el cine sí. La, de hecho la mayoría a la mayoría nos gusta el cine, somos unos flipados. Yo el primero. En fin, hoy nuestra dedicatoria va a ser para Oscar Pérez eh, de City Combat, uno de nuestros primeros suscriptores que... Vuelve a casa porque se dio de baja durante un tiempo Y como ya os digo siempre Os podéis dar de baja de la comunidad Dragon Cuando queráis estar un mes, estar dos meses Estar un año, lo que queráis Mientras estéis dados de alta Pues tenéis acceso a todo lo que tenemos Ya sabéis, la revista, los cursos online La plataforma eh, en Discord con, con todo el grupo de gente Con todos los miembros charlando eh, la, Las clases privadas eh, Todo, todo, todo Tenéis acceso a todo y si os dais de baja, pues de repente, pas, os cerramos el grifo y ya está, no pasa nada. Pero podéis volveros a dar de alta. A ver. Estas son las cosas, las cosas del directo. Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Estoy en directo en el podcast, te están oyendo, puedes saludar a todo el mundo si quieres. Ah, ¡Hola! <risa> <risa> tenemos, pendiente, tenemos pendiente un programa de Cobra de Kai, ¿no?
1: Tenemos pendiente un programa
0: de Cobra ¿sí, señor. Bueno, bueno, pues ahí, ahí dejamos el spoiler, chicos. Te llamo cuando acabemos el programa, ¿vale? Venga, encanta, Un abrazo. Venga. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Adiós. Estas son las cosas del directo. Eh, eh, del directo y de, y de dejar el, el teléfono con sonido cuando hacemos los directos. Pero bueno, eh, hoy tenemos con nosotros a un invitado. Eh, como habréis visto en la miniatura del programa y en el título del programa, si sois un poco hábiles. Es muy posible que este programa lo vea más gente que de costumbre por la persona que tenemos hoy con nosotros. Así que, si eres nuevo y estás aquí para ver a nuestro invitado de hoy, ya aprovecha, suscríbete, activa la campanita y todas esas cosas que se, que, que se suele decir, ¿no? Pues, hoy con nosotros tenemos a... a él o al... al gran... Dani Galindo. Os ¡Oh, maestro! ¿Cómo estás? ¡A mi tampoco! ¡A ¿Cómo se dice? ¿Eh? ¿Cómo se dice en chino? Amidafo. Amidafo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Aquí estamos. Aquí. De tarde. Aquí estamos, de, de pasando la tarde. Mira, por aquí tenemos al maestro Tavares, que nos saluda desde Colombia. Bueno, bueno, Dani. Que hoy, Hola a todos. Hoy te tenemos por aquí porque has sacado un libraco. Sí. Cuenta... Cuéntanos un poquito Bueno, supongo que todo el mundo sabe quién es Dani Normalmente a, lo, a, las, a los invitados los, los hago que cuenten un poco su historia y su trayectoria eh, Yo creo que todo el mundo te conoce Te conocerán más a ti que a mí Incluso porque eres un maestro eh, Influencer, youtuber de, de renombre Yo me muevo mucho por las redes Pero tú te mueves más y mejor
1: yo me muevo también, sí, un poquito por las redes.
0: Sí. <risa> bueno, por si acaso, andas un, un resumen rápido de tu trayectoria y, y empezamos a hablar de tu libro directamente.
1: Pues nada, soy taniga lindo, eh, un saludo a todos, a toda la comunidad Dragons y a todo el que nos está viendo. Eh, a Daniel Tavares, que también ha sacado un libro de Kempo, ¿verdad? Sí. Yo pensaba que me iba a llegar con, con Dragons. ¿No <risa> te ha llegado? Eh, todavía no me ha
0: llegado. Bueno, pues ya, pues cuando, vengas, cuando vengas a vernos te llevas uno.
1: Cuando vaya a entregarte el este. Eh, bien, y nada, pues eh, me dedico a las artes marciales desde, desde muy pequeñito. Bueno, me dedico a artes marciales desde muy pequeñito y desde hace 10 años vivo de las artes marciales y vivo de este gran mundo: de dar clase, de divulgar contenido, de compartir y bueno, de entrenar y de hacer a otros fuertes también. Y ahora pues he sacado el libro. Un libro que sí, empezó en mi primer viaje a China con 19 años, empecé a escribir ahí, y fíjate, 10 años después, bueno, 10 años, 13 años después ya, eh, pues sale a la luz. Evidentemente lo he reescrito un montón de veces hasta que lo he convertido en el lenguaje que podemos leer hoy. Mm.
0: Sí que, sí que has tardado en escribir tu libro ¿no? 13, 13 años ya, poquito más y, y se hace mayor de edad y se va y se va la mili y todas estas totalmente, cosas totalmente,
1: Totalmente. lo que pasa que eh, son, es muchísima filosofía y me estoy dando cuenta ahora cuando la gente me cuenta eh, me ha gustado este capítulo, me ha gustado el otro me ha gustado el otro, me ha encantado esto, esto me ha, me ha hecho la cabeza así, puf, tal me quedo así pensando y digo, buah, creo que he comprimido muchísima filosofía en un libro y es un poco eso Un trabajo de años, años y años Y me, me estoy dando cuenta Ahora con las reseñas De, de la gente que me que, que es flipante Y es verdad, eh, por eso han sido tantos años de, de escritura, no porque haya tardado Tanto tiempo en escribirlo, sino que ha sido Como una recopilación de un montón de cosas De todos los años en China De toda la experiencia eh, montando un negocio De toda la experiencia De la escuela, cuando ha sido grande Cuando ha sido pequeña, de mí mismo Por todos los caminos, todo el movimiento y todo pues comprimido en este libro de aquí. Uh, en bien. esto. Oye, se lee fácil, ¿eh? Parece, me han dicho, es muy tocho. Y yo, ¿qué va a ser tocho? Pues menos mal que me, me, me sí. lo cortaron un poco. Y además, tiene, tiene
0: un diseño gráfico muy chulo, ¿no? Por lo, que, es brutal, por lo que he visto.
1: El diseño, es brutal. O sea, tiene, entre medias, tiene eh, páginas así, en negro uh -huh. con frases. La mejor forma de salir del laberinto es atravesarlo. Yo creo que esta es una de las frases más extendidas que ha gustado muchísimo y bueno, pues tiene los dibujos de la serpiente, nivel de serpiente tal está muy guay, la verdad es que estoy muy contento con el libro.
0: ¿Has tenido tú algo que ver con la maquetación? Todo. Te lo... ¿Eh?
1: todo. todo. Todo, todo. Yo he dicho cómo tiene que ser y el editor lo ha hecho yo he dicho la página en negro con las letras en blanco y entonces el editor lo ha hecho eh, aquí quiero un dragón, un, un laberinto un tal, y luego el, el editor, del, pues el que dibuja eso sí que lo ha hecho él, yo no lo he hecho pero lo que es la maquetación con las páginas y todo eso, eh, yo ya lo di, entregado.
0: o sea las ideas. Muy bien. Yo es que como como cada vez que, que yo me pongo a, a editar, yo acabo maquetándolo yo también, pues sí. al final yo sí que yo sí que lo acabo entero. Lo empiezo entero y, y lo acabo entero. Y de hecho, yo tengo un libro pendiente, que no lo he sacado todavía, que se llama Cambia tu vida en 100 días. Qué bueno y, y, y me, me gustó me gustó mucho eh, la, las dos o tres páginas sueltas que vi de tu libro porque dije digo mira va va en, en, enfocado en la en la misma dirección que el libro que estaba haciendo yo muy muy visual que te entre que te entre mucho por los ojos de hecho voy a sí. ver si voy a ver si encuentro algo por aquí del libro porque como yo lo tengo todo en la nube a ver si a ver si lo encuentro bueno a ver
1: Para los que nos estáis viendo, espero que si sí, compréis el libro lo disfrutéis. No espero, es que yo creo que realmente lo vais a disfrutar, porque hay una cosa que quiero, ahora Nacho, que quiero que comprobemos un poco lo que os voy a contar ahora, y es que tiene tanta filosofía para tantos momentos que estamos viviendo hoy en día en el siglo XXI, que alguien me dice algo y digo, ah sí, el capítulo de ¿Cómo se un elefante? Eh, alguien, otra persona me ha dicho otra cosa y digo, ah, eh, el capítulo número 7
0: Mira, otra mira otra yo vez. saco tu libro y, y empiezo a hacer propaganda del mío. <risa> <risa> así son ¿Eh? estos Sí, sí, mira, eh. <risa> Advertencia, peligro, fuerte pendiente, tal cual. Sí, pero... No quiero venderte la moto, tal, con su. Con su. ¿ves? Qué, semana, bueno, qué bueno. De hábitos, pues
1: mira, Algo sí? así hice yo. Sí, y luego la editorial pues evidentemente lo, luego, lo, lo revisa y lo hace. Pero más o menos eh, algo así dice. ¿sí?
0: Bueno, pues ahora, cuéntanos, ¿de qué va el libro? Venga, vamos a. Vamos a hablar de tu libro.
1: El libro son. Eh... Sí, Dani, te lo, por supuesto que te lo firmo. Además, con mucho amor y con muchas ganas. El, el libro es Filosofía pura y dura y perlitas de sabiduría para todas las cosas que estamos. Eh, que se viven. O sea, hay mucha gente que me dice. Eh, pero es de artes marciales, y yo, es de la filosofía de las artes marciales, pero no hay ni una sola posición, ni te voy a enseñar a dar un puño. O sea,
0: es filosofía de las artes marciales aplicada a la vida, cinturón claro. negro de la vida. Exacto, y pero ya no solo
1: filosofía de las artes marciales, es filosofía de todo. O sea, de, de todo, desde emprendimiento, desde cómo he superado yo eh, todas las eh, todos los obstáculos de montar un negocio, de montar una escuela, es de emprendimiento, es de filosofía oriental, occidental, de, de arriba, de abajo, de izquierda, de derecha, todo. Es pura filosofía eh, eh, comprimida en un libro, en perlitas. Entonces tiene un montón de frases, tiene un montón de ejemplos, tiene, por ejemplo, te hablo hasta de TikTok, te hablo de, de los haters en YouTube antes que hemos estado hablando, ¿no? Eh, te hablo de, de todo de, 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 de cómo puedes superar ciertas cosas como, por ejemplo, hay un capítulo que me gusta mucho, que eso es una de las cosas que compartí en, en Instagram, y es ¿qué me pasó a mí cuando de la noche a la mañana me despierto y durante, y no sé durante cuánto tiempo, mis ingresos se vieron reducidos un 70% o sea, tú ahora coge lo que cobras, quítale un 70% y tira ¿sabes? la mente Destroza, es como, what the fuck, ¿Qué es eso. Entonces, ¿cómo lo afronté? ¿Cómo lo asumí? ¿Qué eh, aprendí después de todo eso? Y todas esas perlitas las coloco.
0: ¿Y cuando el libro, para ¿y te dedicas a tu físico y te tienen que operar y no puedes entrenar?
1: Por ejemplo, claro, exacto. Hay un capítulo también dedicado a la rodilla, que es el capítulo del de samurái de las tres flechas clavadas en la misma pierna. Se llama,
0: ah, pero se podría haber llamado Querida Rodilla.
1: <risa> dos puntos,
0: querida de rodilla Dos puntos
1: Claro, exacto, entonces cómo superar todos esos obstáculos ¿Cómo, cómo cambiar la mente Y sobre todo, cómo seguir hacia adelante Porque una de las cosas que Que motivan del libro Es que eh, cuando alguien Tiene un tropiezo Hay una frase que me gusta mucho Que dice, aquí está en el libro Que dice, algunos tropiezos aceleran el paso Y es que, es verdad o sea, Tú vas andando por la calle y cuando te, te, te tropiezas Tú has avanzado
0: Claro, y, y para no caerte, caminas más rápido. Exacto,
1: eso es, y ¿no? camina más rápido. Entonces, algunos tropiezos, tropiezos aceleran el paso. Y una de las cosas que hablo es eso, cómo una situación muy mala eh, la puedes convertir, con las claves que doy y todo eso, la puedes convertir en algo que te puede impulsar hacia arriba y te puede, incluso hasta te puede hacer explotar y probablemente años después digas, wow, si no me llega a pasar esto malo, no hubiese tenido esto otro. O sea, en mis últimos cinco años de vida he conseguido convertir las cosas malas en cosas buenas. Y lo, lo he demostrado. Lo he demostrado.
0: ¿Y qué cosas malas, ¿Qué cosas malas te han pasado a la rodilla?
1: ¡Fua! ¿La bajada la rodilla. de ingresos? Bajada de ingresos, eh, problemas con, bueno, con las redes sociales, contar con tal cual, eh, cierre del gimnasio en el máximo apogeo de la escuela. Nacho, tú no te acuerdas, pero cuando estábamos en el Tora... Yo tenía ahí 90 alumnos activos y unas 110, 115, 20 o 120 personas que pasaban todos los meses por la escuela. Eso es una barbaridad.
0: ¿Y fue fue ahí cuando lo cierran y te bajan los ingresos? No. ¿O fue, con, fue con,
1: con YouTube? Fue con YouTube y con Facebook. Uh -huh. eh, pero bueno, lo del gimnasio. De la noche a la mañana me dicen en mi escuela que van a cerrar el, el gimnasio. En realidad nos molestó a todas las escuelas. O sea, a todas las escuelas nos... Nos jodió, por así decirlo. Pero claro, o sea, no es lo mismo tener una escuela con 15 personas, que te la llevas a cualquier sitio, a tener una escuela con 100 personas. ¿Qué haces con 100 personas? No la puedes meter en una sala de yoga. No lo puedes. No las puedes llevar de repente a, al sótano debajo del bar ese, que son 100 metros cuadrados, sí, pero que tiene goteras. Entonces fue una locura, fue una locura y había que superar ciertas, mu muchísimas cosas. Fue una época bastante complicada y bastante jodida. Pues todas esas cosas eh, las cuento y no 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 es que cuente el problema en sí, cuento un poco por encima con la historia y luego eh, comento todos los hacks psicológicos y todas las cosas que uno puede hacer para mantenerse en movimiento constante.
0: yo, yo sabes no un, un hack que, que uso mucho? es eh, nunca decir que estoy mal sí. cuando cuando te preguntan cómo estás estoy fantástico me encuentro súper bien tal no sé qué sabes porque eh, la, luego la gente me dice tío dice ¿siempre, siempre te da gusto hablar contigo siempre estás bien siempre no sé qué digo y, y digo pues la verdad es que no siempre estoy bien pero realmente no tendría de qué quejarme digo si sí, trabajo en lo que me gusta si, si tengo mi pareja que está bien, si tengo mi madre que está bien, mi, mi gente está bien, más o menos pago todo, he podido hacer mis estoy, estoy mi sueños realidad, tal, y entonces, digo, entonces, ¿de qué me voy a quejar? Digo, pero pero con todo y con eso, pues tú sabes, hay días que te levantas deprimido, hay días que te levantas sí, con, con ganas de de nada, o, o sin ganas de todo o, o como lo quieras llamar hay días que, que no tiras para adelante días que las cosas no salen bien, pero y siempre que me preguntan, digo, yo estoy fantástico, porque la verdad es que estoy fantástico aunque tenga una lesión he tenido una lesión en el en el pie que, que me ha sido la excusa perfecta para volver a coger kilos y volver a ponerme redondito es la, después de la excusa de la muñeca, pues pues tuve la otra excusa y he, y he unido las dos con el COVID y he cogido como 20 kilos. Ya
1: ves. A ahora a bajarlos.
0: Ahora, ahora, me toca, ahora me toca bajarlos. Pero siempre siempre digo, pues, no, estoy bien, estoy bien, ¿no? Fantástico. Podría estar claro. mejor, sí, pero podría estar peor. Claro, pues mira, eh,
1: hay un capítulo Que esto es un poco lo que te quería, hace, eh, quería hacer Antes, a ver si nos sale eh, Hay un capítulo que dedico a cuando estás tirado en el sofá Cuando estás cansado, cuando te levantas Sin ganas, cuando tal cual cual Porque mucha gente pregunta eso, ¿qué hago si no tengo Motivación? ¿Qué hago si he perdido la motivación? ¿Qué hago si yo antes me movía? pero ahora de repente estoy cansado, estoy agotado y, y pues no me apetece moverme pues hay un capítulo que le dedico a eso, y por ejemplo el título de ese capítulo, mira lo voy a buscar enseguida,
0: es levanta tu puto culo del sofá
1: algo así dice vamos a ver está en el nivel de dragón ah mira, el capítulo es el número 32 y se llama estás incómodo porque no sacas tu potencial ese es el título del, del capítulo. Estás incómodo porque no sacas tu potencial. Y es que muchas veces eh, estamos cansados, estamos eh, fatigados, estamos tirados en el sofá sin motivación, sin ganas de nada, no porque sea así como hay que estar, sino porque no estás sacando tu potencial. Quieres ser guitarrista y tienes la guitarra ahí con, con polvo. Lo que te pasa es que estás... Eh, lo que te pasa es que no te estás moviendo para ser guitarrista. Si te movieses para ser guitarrista estarías estarías en, en el estado de flow, en la, enfocado. En motivado o un fire y no estarías tan cansado. Puedes, puedes estar cansado físicamente, pero no emocionalmente. Entonces, ese capítulo lo digo para dar un poco de hacks eh, porque nos pasa a todos. Cuando estás agotado, cuando estás cansado, cuando estás deprimido, cuando estás tal, es porque no estás sacando tu potencial, no lo estás aprovechando. Potencial tienes, pero no estás aprovechando. Entonces, muchas veces nos creemos que es que me que no he dormido, que es que hoy es día de lluvia. Que está... No, en realidad es que no estás sacando tu potencial de dentro. Entonces,
0: ¿Y, eso, tú... y eso es muy... Mira, por aquí se nos saluda Oscar. Eh, Oscar, ¿cómo estás? Hoy, Oscar. Te de... hoy te hemos dedicado el programa que lo sepas. Que nos saluda Oscar desde, desde Facebook. A mí hay veces que me, que me pasa el... Pues eso, estás... estás te sientes deprimido o sea, te sientes como el, esa esa emoción del día nublado o del día a punto de llover no y dices bueno pues hoy me quedo en casa me, no me siento bien del todo me quedo en casa voy a ver una peli voy a comerme pues unas palomitas un no sé qué yo, que sé, cualquier cosa no cualquier excusa yo lo personalizo a mí siempre a mi a mi dieta y a mi peso cualquier excusa para, para saltarme la dieta no y sí. luego una vez que has visto tu peli te has comido tus palomitas has no sé qué no te, ha, no te has sentido mejor, te has sentido peor. Es como la droga. O sea, Dices, me voy a drogar para, para sentirme mejor sabiendo que luego me voy a sentir peor. Y luego terminas y dices, hostia, pues me siento peor. <risa> efectivamente, <risa> efectivamente, tenía razón. Tenía razón, me siento peor. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo luchas contra ello? ¿O cómo explicas cómo luchar contra ello en el libro? Eh,
1: hay una cosa que que es eh, cuando me estoy sintiendo mal por no hacer algo, cuando me estoy tal, en ese momento tenemos que dejar o sea completamente la mente en blanco, ¡boom!, fuera, y levantarte y hacerlo. Y dices tú, ya, pero es que eso es lo que me cuesta. Ya, pero es que tienes que hacerlo. O sea, tienes que levantarte y hacerlo. Entonces, una vez que comienzas el movimiento, de repente ya te sientes increíble. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo, estás tirado en el sofá y tienes que ir al gimnasio a entrenar, pero tú ya estás viendo que vas a volver a repetir, el que no te levantas y otro día más y dices, venga, mañana voy, mañana voy, mañana voy, ma lo postergo ¿no? Si tú en ese momento, cuando te está pasando eso, dejas tu mente en blanco y si quieres, cierras los ojos, te levantas, preparas las cosas sin ganas, coges la mochila, coges las llaves y sales de casa ¡Ay! y tiras. Y una vez que ya estás en la calle, haces como, guau. Wow". Ahora tengo ganas.
0: Lo he hecho, ¿no? Dices, hostia. Lo he hecho.
1: No, no, es que ahora de repente me salen ganas. Ahora ya tengo ganas cuando estoy llegando al gimnasio, ¿vale? Pero todo ese recorrido te va a costar una barbaridad. Entonces, un hack para poder eh, luchar contra ello es dejar la mente en blanco, no hacerte caso y hacerlo, ¿vale? Eh, por ejemplo, mañana, cuando suena el despertador, digo mañana por poner un ejemplo, Estás cansadísimo, estás, estás agotado Te acostaste tarde, tal Cuando suena el despertador, levántate Y no te vuelvas a la cama Levántate, lávate la cara rápido Haz lo que sea rápido, tal, y tira Y a los 10 minutos, 5 o 10 minutos Tienes energía Entonces, eh, una de las maneras de luchar contra eso Es directamente haciéndolo O sea, ahora, es un entrenamiento la primera vez te a la segunda un poco menos, la tercera un poco menos y a la cuarta, quinta ya lo tienes. Yo lo hago mucho, ¿eh? O sea, yo voy a entrenar muchas veces a las 10 de la noche al gimnasio. De 10 a 12 de la noche. ¿Tú crees que a mí me apetece ir a las 10 de la noche? No me apetece muchos días. Estoy cansado, pasa el día entero. Pero entonces me cojo la mochila y antes de que gane la batalla mi cerebro, antes de que me gane, yo he tirado ya. Salgo de la puerta. Y una vez que ya estoy en mitad de camino, puff, o sea, ya me empiezo a activar y tengo muchas ganas. Pero lucho contra eso cuando me viene el mal sentimiento, ¡pum! lo quito.
0: Había, Entonces, había una frase de. De algún tipo de estos que hacen, entre, que hacen este tipo de entrenamientos eh, rollo militar, un ex. un ex-Navisil, que no me acuerdo cómo se llama, que está más laísimo, del cual hemos hablado en, el, en este programa ya unas cuantas veces, que decía algo así como. Entrenar cuando tienes ganas es fácil Hacerlo cuando no tienes ganas Es lo que tiene mérito ¿no? Exacto Exacto Bueno, más, más capítulos de tu libro ¿De, ¿De qué hablamos en tu libro? ¿Cuántos capítulos tiene?
1: Tiene unos cuantos Pero son fáciles de leer Son rápidos, de verdad Y tiene muchos dibujos para la generación de TikTok <risa> Tiene muchos dibujos no te preocupes.
0: ¿Tiene, ¿Tiene algún baile o algo? <risa>
1: Tiene eh, 40 capítulos y se divide en los animales: eh, grulla, tigre, serpiente, leopardo, dragón y cinturón negro. Entonces tú vas pasando por los por los animales hasta que llegas, pues eso, al nivel de ves nivel dragón, el último. Uh -huh. Y cuando te superas el nivel dragón, pasas a, a cinturón negro. Entonces lo he estructurado de una manera en la que va de menos a más. Mira, por ejemplo, cambia el miedo por la curiosidad. Cuando algo nos da miedo eh, por ejemplo, yo qué sé, dime una cosa que dé miedo en plan de. Pff, el coco. Montar el coco, montar un negocio. ¿No? Buah, me da miedo montar un negocio. Sí. Tienes que literalmente coger esa misma frase y decir: Me da curiosidad montar ese negocio. Es que me da miedo por, porque no sé qué va a pasar, no sé si va a triunfar. Entonces tienes que decir: No, no. Oye, qué curiosidad. ¿Qué pasaría si me lanzo y monto ese negocio? Simplemente con ese cambio de mentalidad. La energía sube. Bueno. Pues así es todo el libro. Así es todo el libro. Nacho, dime una cosa. Dime un problema así que te hayan comentado los seguidores, o, o tú mismo, tu pareja, el perro del vecino. Dime una cosa y vamos a ver si está dentro del libro.
0: Eh, Podría ser la, la falta de, de motivación. Eh, mi, mi caso, por ejemplo, yo llevo toda la vida haciendo artes marciales. Sí. Las tengo tan intrínsecas eh, que para mí todo lo que hago es hacer artes marciales, pero al final no estoy haciendo artes marciales. No voy por... a una clase, no voy a un gimnasio, no me pongo a entrenar.
1: Sí, eh, pero ¿por qué? ¿Por pues qué no te sé. puedes entrenar? ¿Por estás eh,
0: cansado, estás agotado? Bueno, hay mil excusas, te puedo. Poner... <risa> Falta de tiempo, no, no tengo ganas, tengo mucho trabajo, ya voy mañana. Mira,
1: está, está el capítulo. Mira. El número 13, en la página 76. El número 13, es que te lo digo porque estas cosas las he descubierto de años y años y años y años de estudio. Por eso parece, o sea, por eso son tantos años de, de acumular. Mira, el capítulo es el número 13 en la página 76 y se llama ¿procrastinas o estás agotado? ¿Qué hablo en este capítulo? Muchas veces creemos que procrastinamos. Pero la realidad es que estamos agotados. No procrastinas, sino que es que coges, te levantas eso, súper pronto, a las 6 de la mañana, porque en un libro eh, te han dicho que los grandes, eh, Elon Musk y Jeff Bezos, se levantan a las 5 de la mañana. Entonces tú coges y venga, levantas a las 5 de la mañana, tal. Te pones a hacer cosas, no sé, que llegas a casa, coges el móvil, tal, estás gastando energía de en tu cerebro. Eh, llegas y trabajas 14 horas, esta no sé qué. No no, no no tienes tiempo, no tienes ganas No tiempo si sí hay, pero no tienes ganas Para ponerte a lo tuyo Lo que te pasa es que estás agotado Por eso procrastinas Porque estás agotado, porque no llega el domingo Cuando el día que, el día que tienes que descansar Y digo domingo como sábado o como, o como martes Yo por ejemplo los lunes, es mi día de descanso eh, Llega el, tu día de descanso Y coges y te pones a trabajar Entonces cuándo descansas Entonces tú no procrastinas Tú estás agotado respecto a eso. Entonces, por ejemplo, en las artes marciales probablemente te pase, Nacho. Tú te has pasado el juego. Eres cinturón negro de Kakuto Buguei. No sé qué, trabajas con esto, trabajas con no sé cuántos. A lo mejor lo que te falta es que llegues un día entero completo o una tarde completa y a partir de las 3 de la tarde sea para ti. Para ir a disfrutar de un entrenamiento. A disfrutar no a grabarlo para hacer un directo en Instagram porque luego puedo coger ese material y aprovecharlo y sacar tres vídeos no estás agotado de eso muchas veces confundimos la procrastinación con el agotamiento yo eh, por ejemplo ayer que he dicho hoy es martes he dicho que que los lunes era mi, mi día libre M muchas veces no pero si no me cojo luna me cojo otro día ayer fui a trabajar o sea, ayer trabajé a las 2 de la tarde acabé o sea, a las 2 de la tarde dije todo lo que queda de día va a ser para mí. Ya está. Ni redes sociales, ni trabajo, ni linkear esto, ni postear lo otro, ni mirar el móvil. Ni, es más, no, desde ayer hasta hoy a la 1 de la tarde o de la tarde ni lo he abierto. Porque al final nos ocupamos tanto que nos agotamos. Entonces si estás agotado, pues procrastinas. No procrastinas porque procrastines, porque seas si un procrastinador es porque estás agotado
0: otro tema que, que se me acaba de ocurrir el, con respecto a las artes marciales pero que también tienen que ver con la vida el, el famoso síndrome del impostor de lo que hago funciona esto que estoy estudiando me va a dar, me va a dar trabajo este, lo, eso, este negocio que estoy emprendiendo, ¿valgo para ello? Eh... sí
1: vale, buscamos en capítulo, es que me, me acuerdo de eh, mira, capítulo 28 Página 180 El capítulo se llama la, la he cagado ¿Y qué? La he cagado ¿Y qué? He dicho 180, ¿verdad? <ríe> Entonces, el, el título del capítulo Es la he cagado ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa por cagarla? Si, si la cagas es porque te estás moviendo ¿Sabes? Eh, la mayoría de la gente que critica Es gente que no hace nada es que es graciosísimo. Te critica la gente que no hace nada, ¿no? Que, que lo máximo que hace en su vida, ahora mismo, hoy en día, es esto con el móvil. Así, con el dedo. Tienen un dedo increíble. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, jaja! Ja, mira a este tío. ¡Jaja! Ja. ¡Oh, mira, mira! Critico yo, entreno mejor. ¡Jaja! ¡Jaja! Ja. ¿Vale? La he cagado. ¿Y qué ¿Qué significa? Por ejemplo, un divorcio. Eh, me he divorciado de mi mujer. ¿He hecho bien o he hecho mal? Pues no lo sé. ¿Pero qué más da? ¿Vale? Tú has, has, has tomado un tal Que luego te arrepientes y la has cagado. ¿Y qué? Pues lo intentas solucionar. He montado este negocio y... y me ha salido mal. La he cagado. ¿Vale? ¿Y qué? Pues ya está. Lo solucionas y al siguiente... Eh, me he metido en una deuda de 14 millones de euros Porque, bueno, pues a ver, ojo O sea, a ver, vamos a intentar ¿Y la qué? La si no lo voy a poder devolver en puta vida ¿Qué le hago? Qué? ¿La ¿Sabes? La cosa es que has tenido valor de moverte Entonces, una de las cosas que O sea, ¿por qué lo llamo la he cagado? ¿Y qué? Porque es como, cuantas más, esto se sabe Cuantas más veces la cagas, más experiencia adquieres Y cuanta más experiencia adquieres Más eh, sabiduría vas a tener Para montar un buen negocio si tú has montado, si tú la has cagado en siete negocios anteriormente, el octavo lo vas a montar muchísimo mejor. Eso es indudable. Pero es eso, es la he cagado y qué. Muévete, no pasa nada. La mayoría de la gente que tiene miedo y no se mueve, no la caga, pero no se mueve. ¿Sabes? Entonces es, ¿la he cagado y qué?
0: Había, había alguna frase que no me, no me acuerdo cómo era, pero venía, venía a decir que el que. El que se ríe de ti o el que te critica eh, normalmente es el que no lo ha intentado o el que no lo ha conseguido porque el que está por encima de ti normalmente no tiene tiempo de estar de estar criticando o sea en todo caso si te ve te va a dar un consejo o te va a animar o te va a... O, o a lo mejor no te ve porque está encima ya a, a otro nivel y ya simplemente pues ha pasado de ello pero eh, el que el que te critica normalmente suele la crítica normalmente suele venir de la envidia sí. eh, y es porque le, les da envidia lo que lo que tú estás haciendo es decir que a ellos les gustaría estar haciendo lo que tú estás haciendo y encima por alguna razón creen que lo harían mejor y dices, o sea sí. pues eh, no porque eh, a mí me ha pasado muchas veces en el tema de las artes marciales de, de los campeonatos del mundo bah, tú eres campeón del mundo digo pero pero si si yo soy mejor que tú pues si eres mejor que yo, ¿por qué no vas? Porque sí. te, pues porque no tengo dinero, o porque no sé qué, o porque no sé cuánto. Entonces digo, no, no vas, porque te falta esa chispa, ese toque para ser campeón. ¿Y cuál es ese, ese toque y esa chispa? El arrojo para ir. exacto El decir, el decir lo voy a intentar... ¿Sabes? O sea, ¿qué, ¿qué voy a perder? Entonces, eh, puedes ser muy buen torero de salón, pero no eres torero hasta que no te pones delante de un toro. O sea, pues de ahí no hay, no, hay más, no hay más tía, ¿sabes? O sea, Exacto. Así, Mira, hay la, la crítica
1: en general, en general, el 99% de los casos es envidia. Y la envidia es un, es un síntoma de debilidad. La envidia es un síntoma de debilidad, la envidia que va con crítica eh, entonces como me siento más débil que tú como me siento más pequeño que tú te tengo que atacar entonces te critico ¿vale? la gente que es una crack la gente que está, como tú has dicho, arriba lo primero ni te ve y si te ve, como mucho te anima como mucho te, te da un consejo si se lo pides o directamente simplemente dice, ah mira que joven me recuerda a mí cuando era pequeño ¿Sabes? A mí me hace mucha gracia porque yo creo, no, sé, no me acuerdo ya si esto lo hablamos una vez, Nacho. Eh, eh, lo típico de los comentarios de YouTube que tú has dicho. Ah, mira, ese es en el capítulo donde lo explico. En los haters. Eh, lo de la... Ahora hablamos de, de haters. De, de síntoma de, de debilidad. Eh, ¿no? Gente que a lo mejor dice, eh, pues esto, las clases deberían ser así, o la escuela, no sé qué, tal y cual, ¿no? Me casi pensando y digo, mira, tengo más de 400 vídeos en, en internet. Dando clase, tengo clases completas, completas. He mostrado completamente mi sistema, he mostrado mis fortalezas y, mi, mis, y mis debilidades, he mostrado cientos de vídeos donde me caigo entrenando delante de los alumnos. Tú tienes algo así, cuando tengas la mitad, la mitad, la mitad de lo que he construido, la mitad de lo que he hecho, a lo mejor me puedo tomar tu crítica en serio. Ahora no vas a llegar. La mitad solo de lo que llevo construido en internet y en la escuela y en todo es muy complicado, es una realidad, es muy complicado y solo te pido la mitad, ¿eh? no te pido que, que, que hayas tenido cientos y cientos y cientos de alumnos, muéstrame tu clase completa con 20-30 personas y que, y que haya un bagaje de escuela y de, y, de, y de nivel de alumnos y de nivel de todo. Entonces, ¿qué es la crítica? ¿Qué pasa cuando te critican? Te critican la gente que tiene envidia. Y la envidia es un síntoma de debilidad completo. Tú no tienes envidia por Will Smith. Tú alabas a Will Smith y dices, Joder, ojalá yo pudiese hacer esto. Y si Will Smith te ve a ti, Nacho, en balas y katanas y te va a criticar algo, no te lo va a criticar con rencor, no te lo va a criticar con odio. Te va a decir... Oye, Nacho, mira, a lo mejor si mejoras el micro o la posición o tal, ¿sabes? Y vas a ti tú, ostras, qué guay. ¿Por qué? Pues porque no tiene envidia. <risa> porque simplemente te aconseja como una persona que ya ha pasado por ello.
0: Muy bien, venga. Desarrollemos el capítulo de los haters, que me interesa mucho. Cuéntame, ¿de qué va? ¿De qué va ¿Qué cuentas en el, en el capítulo de los haters? ¿Y por qué les has dedicado un capítulo a una gente que solo dedica malas palabras y, y malas energías hacia ti.
1: No sé, sí, no se lo he dedicado a ellos. Por eso, por eso el capítulo se llama Buenas noches a todos, excepto a los haters. A ellos no. <risa> es, que, es que es así. O sea, buenas noches, chicos. Buenas noches a los del podcast de Dragon. Pero a los haters no. A ellos buenas noches no. A ellos que les den, me la sopla. Bien. <risa> eh, eh, el, el capítulo comienza con una frase, con una frase pequeñita que dice: Cuando conozcas a un espadachín. Saca la espada. No le recites poesía a aquel que no es poeta. ¿Por qué? Porque las buenas personas, como tú, Nacho, eh, cuando eh, como tú, como yo y como toda la gente que hay aquí probablemente escuchando este podcast, eh, como somos buenas personas, le intentamos recitar poesía a una mala persona, a una persona que no se lo merece. Entonces yo al principio le recitaba poesía y de repente el poeta, te o sea, el otro que no es poeta, te saca una espada y te amenaza. Peléate conmigo. Y tú, no, porque según la OTC, el amor de dentro, hasta que ya llegó un punto en el que me di cuenta y dije, perdona un momento, estoy cansadísimo de intentar cambiarle la vida a una persona. A ti, te, vente con la espada, que te voy a sacar yo la espada y vamos a tener una guerra. Estoy cansado de ti, paso de ti, o sea, fuera de mi vida, ¿no? Eh, entonces, eh, el capítulo está dedicado a, a aquellas personas que tienen que superar a los haters. No está dedicado a los haters para nada. Entonces hablo un poco de eso, hablo un poco de, mi, de la experiencia en YouTube, hablo, hablo un poco de cómo el hater es imposible que muestre la mitad de tu trabajo Bien, Nacho, tú tienes un, un tío que critica la revista, perdona ¿Cuántas revistas llevas? ¿Cuál es el último número? Mira qué buen, mira qué, mira qué buen. Me estás entrevistando tú y, y yo aquí, eh, te saco de aquí <risa> Este es el número el número 6 <risa> no. El número 71 ¿no? 71, sí el número 71, año 8. O sea, llevas 8 años <ríe> sacando revistas con una calidad increíble, que por cierto, Nacho, esta es la mejor calidad que existe en una revista, porque las revistas de Dojo, me acuerdo que eran un papel que como se mojase un poco, como hiciese un poquito de humedad, eh, se te iba a la, la, la revista en abierta. acuerdas de ellas, no?
0: Sí, la, al principio la revista también tenía, tenía ese papel. Los 36 primeros números, cuando estaban en los kioscos, sí. tenía, tenía ese papel porque se llamaba... era eh, ¿Cómo lo llamaban? Papel de edición o algo así. Era, sí. eh, pues, pues dentro de que tiene que ser eh, económico, pues porque, porque costaba mucho, mucho dinero. Era económico y era ligero y tal. Y a mí me encantaba esa calidad de revista. Pero luego, ya cuando la tuvimos que quitar de los kioscos y pasar a, a suscriptores, como ya se convertía en un artículo como más de lujo, entre comillas, sí. ¿no? Ya era un complemento a, a la comunidad digital. Dije, pues, vamos a darle. Un, un plus de diferencia y vamos a darle un poquito más de,
1: claro. de calidad pues tiene una calidad increíble tiene una edición increíble tiene unos artículos increíbles tiene, o sea, todo, una maquetación increíble, ahora, te llega una persona y te critica la revista y dices tú, saca solo la mitad de las revistas que he sacado y a lo mejor me puedo tomar tu crítica con sentido ¿no? y, y ahora tú Nacho que llevas ocho años publicando una revista, te ríes porque dices tú, a ver quién es el guapito que lo hace, ¿no? Y una persona que lleve la mitad que tú eh, sacando revistas, probablemente de hater pase a lover y te diga Nacho, ¿cómo lo has hecho? ¿Sabes? Entonces el capítulo está dedicado un poquito a, a ese sentimiento a que las personas que que, que critican pff, es que no hay que hacer las casas de... es más, lo cuento un poco en el libro en realidad hay que tener un poquito de pena hay que tener un poquito de pena porque dices, ¡tu madre mía! Es que con ese pensamiento no vas a llegar, no vas a llegar a, a a tener la mitad de lo que de lo que estás criticando, de esta persona que estás criticando, no vas a llegar ni a un octavo. ¿Qué dirías para los es que prácticamente ni vas a empezar? Entonces no no es no es odio a los haters al revés es, es es tristeza es penita porque se podría aprender o sea se puede aprender tanto preguntando simplemente a alguien que ha pasado por ese camino es una maravilla.
0: Mira, Jordi Castro nos saluda desde YouTube, dice, buenas tardes, yo, conocí al ma yo no conocía al maestro Galindo, acabo de descubrirlo ahora, muy interesante vuestra charla. Pues un saludo Jordi, pues no sabes lo que te estás perdiendo, búscale, búscale en YouTube que tienes 400 vídeos, ¿no? Para conocerlo. <risa> Tiene dos canales, el de Dani Galindo y el de Huawei Escuela, ¿no?
1: Sí, Huawei Escuela.
0: no. No Huawei, no como los teléfonos móviles. Eso no away, es. Away, la.
1: Sí, algún día entraremos en, en los juzgados. Ah,
0: <risa> bueno, ¿y, y ¿cómo, cómo enseñas a la gente a superar el hate? ¿A ti te afectó al principio el hate cuando, cuando empezabas?
1: Eh, pues mira, fíjate porque esto es algo que he madurado después de tiempo No es que haya madurado, sino que me he dado cuenta un poco de, de ciertas cosas El hate siempre, al principio siempre, siempre duele Porque tú cuando cuelgas algo, cuando tú compartes algo Yo compartía vídeos de cómo empezar en Kung Fu Cómo aprender Kung Fu, te cuelgo la forma, te cuelgo el calentamiento Te cuelgo una clase entera completamente para que te la hagas en tu casa O en tu pueblo donde no hay Kung Fu Entonces duele el ver que hay gente que te critica o gente que te juzga entonces, claro, al principio te lo, te lo tomas un poquito un poquito mal, pero eh, siempre he tenido la seguridad en mí mismo de decir: eh, muéstrame tú cómo son tus clases. Muéstrame cómo son tus clases, porque yo estoy completado, o sea, yo estoy segurísimo de mi sistema. Mi sistema lo he pensado muchísimo, lo he trabajado durante años, he aprendido de cientos y cientos de, 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 de libros, de estudios, de personas, he cogido todo lo que me gusta, todo lo que no, he estudiado los mejores ejercicios para la rodilla, para el cuádriceps, para el glúteo, los estiramientos, todo, o sea, yo me lo he currado muchísimo, entonces yo estoy seguro, muy seguro de mi trabajo, entonces, claro, cuando alguien criticaba, a mí lo que me dolía era, joe, ¿cómo puedes criticar esto en vez de estar eh, simplemente no hacer nada si no te gusta? pero es una persona que está compartiendo un vídeo de hacer pecho o abdominales o cómo pegar una patada alta, ¿no? Entonces, claro, te llegan 10 personas en el Perú profundo que dicen, gracias a tus vídeos he aprendido esta forma de Kung Fu. Y luego te llega una sola persona que desde su casa, que no se mueve, te critica. Entonces, claro, uf, tú te fijas en el que te ha criticado. No te fijas en todas las otras Sí, verdad. Medidas, además, pero... además,
0: afecta afecta mucho más la crítica negativa que la positiva. Son eh. son 100 positivas y una negativa, y te vas a casa diciendo: Joder, me ha jodido el día este cabrón, ¿por qué no le gustará? Pues claro, está bien. Y te empiezas a reír. O sea, y, y te olvidas de, de toda la gente que te ha hecho cosas buenas y se te queda clavado el mal, ¿eh? Que fíjate qué claro. que poderoso es el, el lado oscuro, ¿eh?
1: Claro, exacto Entonces al principio te afecta un poco También era, eres, eres más joven O tienes más inexperiencia en redes sociales Y luego ya no Luego ya te das cuenta de eso De que la crítica es una, un síntoma de debilidad De esa persona, esa persona está mal consigo misma Esa persona está mal consigo misma Entonces, ah, una de las cosas Recordando que me has preguntado por el capítulo de los haters Una de las cosas que cuento es eh, Dos personas Una persona que odia su trabajo que no se lleva bien con sus amigos Que ha discutido con todo el mundo Que probablemente no se guste mirándose al espejo Que, que se lleve mal Con su vecino Esa persona probablemente deje un comentario negativo En los vídeos de Youtube Ahora, la otra vida es Una persona que a lo mejor no le gusta su trabajo Pero bueno, lo hace Llega a casa, le da un beso a su mujer Está súper contento, va al gimnasio eh, Supera sus marcas del día anterior Va a entrenar Llega a casa y se pone un vídeo y no le gusta ese vídeo. A las dos personas no le han gustado. Pero probablemente la persona que esté feliz con su vida no le gusta el vídeo, pues pasa al siguiente. Pero yo dudo que deje un dislike y diga ¡Ah, qué mierda de vídeo! Eh, ¡Eres muy feo! ¡Córtate el pelo! tal Es muy raro. Es muy raro porque esa persona está muy bien consigo misma. Entonces, eh, la mayoría de las veces es eso. Una persona que está muy mal consigo misma y por eso geitea, Porque está proyectando, ¿no? Ya le decía Freud hace 100 años que la mayoría de estas cosas son proyecciones
0: y hablando de hate ¿hablas en el libro de, de bullying y de moving y todo este tipo de cosas? porque eh, al final es, es una especie de hate ¿no? Que, que se hace contra la gente
1: hablo un poquito no mucho de, de bullying eh, pero hablo un poquito como de la manera de superarlo sino en plan de Sí. Es no, enseñas
0: a, no enseñas a hacer bullying no cuando veáis a alguien mejor hundirle humillarle pisarle donde Eso más le duele
1: los jueves a las ocho y media en el dojo
0: la
1: de bullying, ¿no? eh, enseño un poquito el que todas esas cosas tienes que superarlas porque estamos en la jungla es más sí ahora que he dicho la jungla hay un capítulo también en la jungla eh, lo bueno es eso, ¿no? que el león no, no distingue entre, entre el cervatillo pequeño de seis meses y el cervatillo que sale corriendo de ocho años o sea, va a ir a por el de seis meses va a ir al que no sabe correr Bien. entonces en la vida, en la naturaleza los seres humanos son igual van a hacer bullying al flaco, pero no le hacen bullying al cachas, ¿sabes? al cachas le hacen bullying en, en, en redes sociales pero no le hacen bullying de frente ¿sabes? entonces eh, tienes que superar eso Tienes que superar eso. Tienes que superar la, el que la, es que estás en la jungla y va a haber gente, va a haber buitres que se aprovechen de tu trabajo. Va a haber buitres que se, que se aprovechen de, de tus obras. Va a haber... Está lleno de buitres, de leones, de tigres, de serpientes, de todo. Te va a picar todo. Entonces tú tienes que ponerte fuerte y superar esas cosas.
0: ¿Cómo, cómo era aquello? Hablando de lo de la selva decían al... Al, al elefante no le preocupa lo que piensen las la hormigas las, las hormigas no ¿Es eso? tienes que ser ¿Es tan eso? grande eso que, sí. que, que, lo que, que lo que diga el resto te parezca pequeño no
1: sí, y tengo otra frase eh, que dice, dice la eh, cuando el elefante tropieza son las hormigas las que sufren <risa> cuando el elefante tropieza y crea un maremoto ahí son las hormigas las que sufren y no tienen nada que ver ni sabe que existen, ¿sabes?
0: Eso es, eso es muy aplicable a la vida, cuando cuando sí. cuando tropieza el gobierno o tropiezan las grandes empresas, los que los que las pasamos mal, somos los pequeños
1: Claro, exacto, entonces tú al final tienes que admitir eso de alguna manera y volverte fuerte, no puedes estar señalando arriba y quejándote y pensar que todo va a cambiar cuando cambie una decisión o algo así, ¿sabes? No, no, no. Tienes que trabajar en ti. Tienes que ponerte fuerte.
0: Joderte, suena, te suena el pecho que te cagas, ¿eh? A ver.
1: Es que yo creo que está sonando sí. por este... Claro, claro, porque le das al yo micro, suena. No, pum. No, pum. Parece que no llegamos no a la puerta. Pum, 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 pum. Yo pensaba que estaba sonando este micro, pero no, ¿no? No,
0: no, es el del no el auricular. Cámara, es... Pero se te oye perfecto, no pasa nada. Lo voy a es dejar de, aquí. De como... postureo, el micro ahí de postureo. De postureo. <risa> funciona mejor, Vas va de postureo con el micro y... Y, <risa> y el es que está sonando es el de los cascos de 6 euros. <risa> No, pero se te, oye, se te oye muy bien, se te oye muy bien. Bueno, Dani, pues se nos va acabando el tiempo. Eh, me toca no pensar e irme a entrenar.
1: Exacto, que... pues ya mismo.
0: Ah, sí, pues <risa> he quedado a las seis, así que ya tenemos que ir acabando. Dani, como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Te deseo que vaya fantástico el libro, que sabemos que va a ir fantástico el libro. Eh, por cierto, Dani es uno de los malos de la segunda peli que he rodado con, con Alberto Hidalgo, El duro. ¿Qué, sí. tal, ¿Qué tal tu experiencia cinematográfica? Cuéntanos.
1: Increíble. Me encantó, Nacho. O sea, ha sido, para mí eso fue vacaciones puras y duras. Mm. Fue vacaciones, eso con el estrés del rodaje y tal, ¿no? Que puedes decir, para tú, para tí, ¿no, ¿qué cabrón? Para ti. Me... <risa> para mí. <risa> Nacho y yo dormimos un día en la misma habitación. No en la misma cama, pero pues yo, además, yo, yo en el sofá. Le <risa>
0: castigué, le castigué. Dije, dije, si no pasas por el aro, al sofá. <risa>
1: y nada, a mí, yo, fue una experiencia increíble es más, en breve, probablemente la semana que viene o sí, pero la semana que viene porque mañana es fiesta la semana que viene mmm, voy a escribir un artículo del rodaje con las fotos
0: Estupendo. así que si tienes
1: alguna foto guapa, me la pasas
0: hay, hay muchas una, una cosa importante del, del rodaje que es eh, Dani hace de samurai sí. Dani hace de samurai enfrentándose a un japonés y sí. hay otro japonés que en lugar de hacer de ninja, hace de Shaolin
1: pero sí. sin embargo, hay otros
0: occidentales que en lugar de hacer de occidentales, hacen de ninjas.
1: Eso es, sí, eso sí, es sí, fantástico. Sí. A, mí,
0: a mí eso me encantó. Dije, dije, sí, sí,
1: ya. fue buenísimo. Sobre todo cuando nos miramos el japonés que yo hacía de japonés y el japonés que hacía, vamos a llamarlo, o sea, de Shaolin, chino, de, de sí. mí, tal. Como... <risa> Pero quedó muy bien. Quedó bueno, muy, muy divertido, quedó muy
0: divertido, quedó muy fantástico. Bueno, bueno, pues nada, Dani, que lo he dicho, muchas gracias. Como siempre, antes de irnos, te dejo un momento spam, eh, agradecer, dedicar, compartir, publicitar, dónde pueden, donde pueden encontrar tu libro. Que yo le tenía, yo le tenía ya por aquí avistado, eh, Casa del Libro, Fnac Iberlibro, O sea, si ponéis, mira, he puesto el libro Dani Galindo en imágenes sí. y, y por aquí, pues, pues hay un, hay un montonazo. Sí. Pues Precio sabéis... 18,90. Sí, $18,90
1: en muchas en muchos sitios $19,90 en otros sitios que a lo mejor lo distribuye este, no este tiene un tal.
0: descuento Este es que va con descuento en la casa del libro Claro, en exacto la, En la FNAC A ver Cinturón negro de la vida Es el primero en dar tu opinión Primero que me llegue el libro y luego doy la opinión Mira, $18,90 también El ebook sí. En, 7 y en pico, todos
1: los sitios 7, es igual en todos los sitios igual, en, en Amazon también Y nada, lo puedes encontrar en todos los sitios Para los que nos están viendo de Latinoamérica Que me han preguntado muchos, búscalo en el Google De Latinoamérica porque O, te, o tienes que meterte en Amazon.es Porque si eh, no No se encuentra todavía pero sé que está allí porque Bien. me han mandado enlaces. Pero aquí y todo estamos, eso.
0: Porque estamos viendo las primeras páginas del, sí, del
1: libro. ¿eh? Ahí las primeras páginas. Y nada, chicos, quería decir que lo compraseis y si ya lo tenéis y os ha gustado que me dejaseis una reseña en Amazon, porque es la primera vez que lo pido Nacho, aquí delante de todos. Es la primera vez que pido una reseña en Amazon, que todavía no lo he pedido, pero me encantaría porque es lo que lo que motiva a seguir y pues lo bueno. Y, pues, dejando, pues, una foto, lo que te haya gustado, una frase que te haya gustado, o, pues, tu sentimiento, ¿vale? Yo creo que, que pues, por ahora todo el mundo me ha dicho que le está flipando, y además he, he pido opiniones sinceras, eh, porque es como, no, no, pero claro, eres mi amigo, no, 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 de verdad, de verdad, que me está flipando, tío, que es que me lo estoy comiendo, tal, y yo juego, qué guay. Mm. Muchas gracias.
0: Hombre. Te ha costado, te ha costado sudor y, y años. Tiene que estar bien, tiene que estar bien. Yo tengo muchas ganas de, de, de leerlo con el hype que me, que me has creado. Sí. Eh, me lo voy a leer antes que otros libros que tengo que tengo pendientes de leer. Sí, además además a
1: ti te va a llegar especial. Nacho.
0: Además creo que me va, que me va, que me lo voy a leer del tirón. No me hagas mucho caso, pero me parece que voy a empezar y pam 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 pam. Lo voy a leer del tirón.
1: Si no, te mando unos ninjas a casa hasta que te lo leas, hasta que te lo acabes.
0: Nacho, Sabe, acabatelo. ¿Sabes que acabaré con ellos antes? que, que te Pues te mandaré ninjas, samuráis, todo. Bueno, Dani, lo he dicho. Muchas muchas gracias por este ratito. A ti, Nacho, ha sido un placer. Y a vosotros, chicos, ya sabéis que... Eh, el, bueno, ya sabéis que no. Eh, este jueves... Eh, no tendremos programa porque eh, vamos a grabar una secuencia que nos quedó que nos quedó colgada de la peli del duro y ya con ello finalizamos el, el rodaje vale así que eh, no sé si, si hacemos programa el jueves a última hora o, o mañana lo hago y, y ya está o lo hacemos el viernes pero bueno de, algún, de un modo u otro lo haremos Porque la semana siguiente No va a haber programa porque estoy de viaje A no ser que lo hiciera durante el fin de semana Que ya estaré que ya estaré de vuelta Pero bueno chicos Os voy a os voy a dejar descansar un poquito Pero no demasiado para que nos acostumbres Ya sabéis, en el momento que os estáis acomodando Como ha dicho Dani, pan, levantaros Y poneros a hacer cosas Porque hay que hacer cosas Y lo dicho, yo lo que tengo que hacer ahora Agradecer a los patrocinadores IPM International Más que la Unión del Master Martín García, Qualis Training Lab de mi amigo y hermano David Martínez Pozo, Taz Academy de David Armendariz, UBentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios, ya mismo estará disponible en Uventex para que os podáis apuntar a la nueva batalla de Toledo. Alberto Hidalgo, genio y figura hasta la sepultura, como siempre le tenemos aquí. Gimnasio Buguenquidollo del Sijan Marín, en Yuncos, Toledo. Antonio Delicado de la Mitosa Internacional que en Asociación. Joaquín Valera de Hanminjo Jabquido, que además ya sabéis que tiene también su programa de, de entrevistas que está fantástico. Epca.eu del maestro Mario Morencia, que tiene también un campeonato online y que os invita a todos los que os apetezca a participar en formas y este tipo de cosas en su campeonato online. Pues nada, le decís que vais de mi parte y os van a tratar súper bien. Y por último... Ayama Asociación Internacional de Artistas Marciales de Artistas Marciales para Artistas Marciales da igual tu estilo, da igual donde vivas da igual tu nivel aquí eh, se trata a todos con democracia excepto Marín y, y yo que somos los presis, entonces nosotros estamos por arriba, vale pero el resto estáis ahí todos igual, no, nosotros también igual eh, de, democracia para todos, en fin eh, chicos que espero que lo hayáis pasado muy bien eh, hemos tenido un programón hemos tenido un invitado de lujo y eh, el próximo día más y mejor como dice jordi castro no hay que dejar de caminar las artes marciales son infinitas no hay tiempo de aburrirse saludos a todo y muchas gracias a ti jordi y muchas gracias a todos gambambaón uh. <tose> Ya sé cómo fue.